0: Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 19. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Postchaos in Deutschland, Briefe kommen nur noch jeden zweiten Tag. Neue brutale Kreml-Strategie gefährdet diese Schwachstelle den ganzen Ukraine-Erfolg. Wir wollen das Leben nicht verschieben. Soldatin heiratet Soldaten direkt an der Front. Postchaos in Deutschland. Briefe kommen nur noch jeden zweiten Tag. In Deutschland geht die Post nicht ab. Bundesweit beschweren sich Bürger über verspätete oder nicht zugestellte Briefe. In manchen Gebieten kommt die Post seit Wochen gar nicht mehr. Die zuständige Bundesnetzagentur in Bonn verzeichnete in diesem Jahr bisher über 20.400 Beschwerden. Davon knapp 11.500 im dritten Quartal. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt nur etwas über 15.000. In Berlin melden fast alle Bezirke Probleme bei der Briefzustellung. Teilweise sei seit sechs Wochen gar keine Post eingetroffen. Auch in Gemeinden in Baden-Württemberg und Bayern kommen seit Wochen keine Briefe mehr an. Im Internet tauschen sich wütende Bürger über die lahme Post aus. Und was sagt die dazu? Alexander Edenhofer, Sprecher Deutsche Post DHL Group, Leider müssen wir Probleme vor allem in der Briefzustellung in manchen Regionen einräumen. Grund sind deutlich höhere Personalausfälle aufgrund von Corona-Infektionen. Und was tut die Post? Die versucht, neue Briefträger zu rekrutieren. Neue brutale Kreml-Strategie gefährdet diese Schwachstelle den ganzen Ukraine-Erfolg. Militärisches Russlands Militär der modernen und vom Westen ausgerüsteten ukrainischen Armee nicht gewachsen. Nach dem großflächigen Rückzug aus dem Norden des Landes Ende März musste sich der Aggressor vor fünf Wochen aus der Region Kharkiv zurückziehen, wurde vor zwei Wochen auch in Teilen Chersons im Süden der Ukraine in die Flucht geschlagen. Doch nun hat der Kreml eine Schwachstelle in der ukrainischen Verteidigung entdeckt, die das gesamte Land in den Abgrund stürzen könnte, Seit acht Tagen bombardiert Russlands Armee gezielt ukrainische Kraftwerke, Stromtrassen und Umspanneinrichtungen mit verheerenden Folgen. Russland hat erkannt gegen ganze Schwärme iranischer Kamikaze Drohnen und Dutzende Marschflugkörper aus verschiedenen Richtungen hat die Ukraine momentan kein adäquates Mittel, weil westliche Luftverteidigungssysteme bisher kaum geliefert wurden. Wir wollen das Leben nicht verschieben. Soldatin heiratet Soldaten direkt an der Front. Ganz in Weiß, aber mit ihrer Jacke in Camouflage. Hochzeit direkt hinter der Frontlinie bei Cherson im Süden der Ukraine. In einem Wald gaben sich eine ukrainische Soldatin und ihr Kollege Ejawort. Ihr Evgenia Emerald und ihr jetziger Ehemann Evgenis Stepanjuk ließen sich von einem General trauen und das am 14. Oktober, dem Feiertag der Verteidigerinnen und Verteidiger der Ukraine. Ich könnte mir keine perfektere Hochzeit vorstellen, schreibt die Braut auf ihrem Instagram-Account. Es ist ein besonderer Tag. Die beiden verliebten sich kurz nach Kriegsbeginn am 24. Februar, verlobten sich im August und haben nun geheiratet. Heiraten wollten sie aus einem simplen Grund, wie die Braut auf Instagram schreibt. Wir wissen, dass jeder Tag der Letzte sein kann und wollen das Leben nicht verschieben, meint sie. Eine schnelle Liebe, die jetzt in einem Bund für die Ewigkeit mündet. Pokalskandal in Mannheim. Stadionsprecher widmet Aufstellung totem Neonazi. Vor der Partie zwischen Waldhof und Nürnberg widmet Mannheims Stadionsprecher Stefan Christen vor 17.700 Zuschauern dem am Sonntag verstorbenen Rechtsextremisten Christian Hehl die Aufstellung der Gastgeber. Christen, seit über 20 Jahren am Mikro, soll gesagt haben, das ist nur für dich, Christian Hehl. Hehl war eine bekannte Figur der neonazi in Deutschland. Wegen Drogenhandels, illegalen Waffenbesitzes und Gewaltdelikten war mehrfach vorbestraft. Zwischen 2014 und 2019 saß er für die NPD im Mannheimer Stadtrat. Zwischen 2014 und 2016 hatte er Stadionverbot beim SV Waldhof, weil er zur Gewalt gegen die Polizei aufrief. Waldhof-Geschäftsführer Markus Kommt zur Rheinpfalz. Diese Aktion war mit dem Verein nicht abgestimmt. Ich möchte klarstellen, dass dieses Gedankengut nicht der Haltung des SV Waldhof entspricht. Erster Kita droht Schließung wegen Energiekosten. Jetzt wird schon bei den Jüngsten gespart. Um Energiekosten zu reduzieren, überlegt die Gemeinde Oberschöner nach Freiberg als die erste sächsische Gemeinde eine Kita dicht zu machen. Die 16 Kinder, die hier betreut werden, könnten von November bis April auf andere Kitas verteilt werden. Das teilte Bürgermeister Rico Gerhard über die Gemeinde-Homepage mit. Die geringe Kinderzahl steht in keinem Verhältnis zu den Kosten, so Gerhard. Deshalb müsse nun überlegt werden, die Kita zu schließen. Die Betriebskosten aller Einrichtungen würden zusammengerechnet und bei den Elternbeiträgen angewandt. Jede Steigerung oder Senkung wirkt sich für alle Eltern aus. Ob es dann tatsächlich zu einer Wiedereröffnung im April kommen würde, unklar. Einige Eltern hätten nun wohl angekündigt, ihre Kinder im April nicht schon wieder
1: umzumelden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages
0: vom BILD Newsdesk.
1: Brisanter Zwischenfall jenseits des Ukraine-Konflikts: US-Kampfjets haben nahe dem Bundesstaat Alaska zwei russische Bomber abgefangen. Die Bomber vom Typ Tu-95 seien am Montag in die sogenannte Luftverteidigungsidentifikationszone von Alaska geflogen, erklärte das nordamerikanische Luftverteidigungskommando NORAD am Dienstag. Daraufhin hätten zwei Kampfjets vom Typ F-16 die beiden Bomber abgefangen. Die russischen Flugzeuge hätten sich zu dem Zeitpunkt im internationalen Luftraum befunden und seien nicht in den Luftraum der USA oder Kanadas eingedrungen, hob no Red hervor. Das russische Vorgehen werde weder als Bedrohung noch als provokativ eingeschätzt. Eine Luftverteidigungsidentifikationszone ist ein erweitertes Gebiet über den Luftraum eines Landes hinaus, in dem Flugbewegungen beobachtet werden, um im Falle eines möglichen Angriffs mehr Zeit zum Reagieren zu haben. Das nordamerikanische Luftverteidigungskommando erklärte, es würden routinemäßig ausländische Flugzeuge in diesem Gebiet beobachtet und, wenn nötig, herauseskortiert. Dass russische Flugzeuge in der Region abgefangen werden, kommt relativ häufig vor. Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind derzeit wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine extrem angespannt. Der russische Präsident Wladimir Putin hat wiederholt die Möglichkeit eines Einsatzes von Atomwaffen ins Spiel gebracht. Diese Pleite ist doppelt bitter. Gladbach scheitert schon in der zweiten Runde des DFB-Pokals, verliert bei Zweitligaspitzenreiter Darmstadt 1 zu 2. Schon in der vierten Minute deutet sich der angehende Horrorabend an. Torwart Jan Sommer fängt einen komplett harmlosen Ball aus der Luft, landet auf dem Boden und knickt dabei böse mit dem linken Fuß um. Der Keeper wird minutenlang behandelt, spielt zunächst weiter, doch in der dreizehnten Minute sind die Schmerzen zu groß. Ersatztorwart Tobias Sippel wird für Sommer eingewechselt. Gladbach ist nach der Sommerverletzung geschockt. Darmstadt führt Borussia regelrecht vor und geht völlig verdient durch Tietz in Führung. Hätte kurz darauf sogar auf 2 zu 0 stellen können. Glück, dass der Bader nur die Latte trifft. Danach wird Gladbach endlich besser. Drei Minuten nach der Pause erzielt Netz das 1 zu 1. Jonas Hofmann muss in der Halbzeit ausgewechselt werden, weil er nach einem Zweikampf mit Kempe vor der Pause böse auf die linke Schulter geknallt war. Klar, dass Deutschland nun um den Nationalspieler für die Wüsten-WM zittert. Schlechtes Zeichen, in der 75. Minute kommt Hofmann zurück in den Innenraum, trägt den linken Arm lose baumelnd in einer Schlinge und muss mit ansehen, wie Seidel zum 2 zu 1 für Darmstadt trifft. Schock, Schock, raus. Es ist ein Abend zum Vergessen für Borussia. Das war hilflos, kampflos, aussichtslos. Schalke-Trainer Frank Kramer steht nach einer katastrophalen 1 zu 5 Pleite seiner Mannschaft im Pokal gegen Hoffenheim vor dem Aus. In der Liga auf Rang 17 im Pokal blamiert. Dabei gilt vor der Partie eigentlich, verlieren erlaubt. Denn der Abstiegsgipfel am Sonntag gegen Hertha sei für den noch Chefcoach viel wichtiger. Bei dieser Peinlichleistung werden die Bosse aber keine Wahl haben, müssen die Reißleine sofort ziehen. Ängstliche Schalker enttäuschen auf allen Ebenen. Nach 65 Minuten rufen die Fans Kramer raus. Sportdirektor Rufen Schröder nach dem Spiel. Am Ende geht's um Schalke. Der Verein hat ein schlechtes Bild abgegeben. Das wollen wir schleunigst ändern. Fünfte Minute. Kabak macht Tempo, steckt zu Dabur durch. Der Israeli schiebt die Kugel eiskalt ein. 17. Minute. Skoff legt auf Angelinho ab, der den Ball aus 22 Metern in die Maschen knallt. 43. Minute, Dabur hämmert den Ball nach Doppelpass mit Geiger im 16er unter die Latte, 3 zu 0. Nach der Halbzeit bleibt's dabei, die Gäste betreiben Arbeitsverweigerung, Ex-Schalker Kabak trifft per Kopf, Kaderabek macht das 5 zu 0, Drexler erzielt den Ehrentreffer. Kramer zeigt an der Seitenlinie mehr Aktivität als seine Spieler auf dem Platz. Vor dem Wiederanpfiff gibt's ein Wortgefecht zwischen ihm und Leiter Lizenzbereich Asamoah. Hilft alles nix, sein Team geht unter.